0: Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech
1: Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Energy Tech Talks, que essa primeira edição será apresentada pela AWS. Queremos agradecer a presença de todo mundo e eu queria aproveitar para repassar para vocês algumas funcionalidades da plataforma. O microfone de todos os participantes está silenciado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, eu peço que, por gentileza, utilizem o botão Q&A, que se encontra na parte inferior da tela, na barra preta. As perguntas serão respondidas no final do debate, nos últimos 15 minutos. Disponibilizamos no fundo de tela desse webinar um QR Code para que todos possam responder à pesquisa de satisfação do episódio. Pedimos a todos que respondam à pesquisa até o final do webinar, porque sua participação é muito importante para nós. Eu espero que todos tenham uma ótima apresentação e obrigado a todos por estarem conosco hoje de manhã. Para iniciarmos essa primeira edição, eu queria apresentar a vocês os nossos palestrantes de hoje, que são os senhores Eduardo Kodama, Head de Power Utilities Brasil, da AWS, Cássio Silva, líder de Professional Services e Vinícius Silva, arquiteto de soluções. Passo aqui a palavra, então, para o Eduardo Kodama, que vai começar a apresentação. Eduardo, é com você.
0: Obrigado, Rafael. Primeiro, bom dia a todos. É, Bem-vindos a esse essa primeira sessão do Canal Energia. É uma honra poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho e um pouquinho da nossa visão dentro do setor de é, utilidades, aqui denominado pela WS. Antes de começar, eu queria só explicar, nós fazemos parte de um grupo de setor público, né, dentro do setor público aqui na WS nós temos, além do, da, da área de utilities, né, que é Power Utilities, que é energia e serviços de utilidade, nós temos também ah, a, a prática de governo, nós temos também healthcare, saúde, educação e ah, entidades sem fins lucrativas. Somente para contextualizar, então, nosso atendimento desse time de setor público contempla essas verticais. É, queria reforçar aqui, então, comigo, né, eu sou responsável pela vertical de Power Utilities é, em termos comerciais, e comigo está o, o Vinícius, que é o nosso arquiteto de soluções para essa vertical, e como líder do time de Professional Services, nós temos o Cássio Silva, né, e vocês vão entender por que é, ele vai estar aqui. É, o objetivo dessa apresentação é falar um pouquinho de como que a AWS tem ajudado o setor na questão da transformação digital. Muito se fala nesses, nesses conceitos, e, e nós vamos tentar aqui colocar alguns cases ou formas como a gente tem utilizado os nossos serviços para acompanhar essas tendências. Esse é o modelo como a gente vai estar tratando esse webinar. Acho que para começar, é muito importante contextualizar o que é a Amazon.com, que é a grande empresa de varejo, e a própria AWS. Então, um pouco de histórico, só para vocês entenderem como é que é constituído cada uma das empresas, a Amazon.com é a empresa de varejo que foi lançada em 95 pelo fundador Jeff Bezos e, inicialmente, foi uma livraria online, basicamente, para comércio de livros. Mas esse esse mecanismo, né, esse e-commerce logo logo se tornou muito é, efetivo e eficaz para questões de compras online e, e rapidamente ela se tornou a maior varejista online do mundo, né, isso é conhecido é, pelo mercado. Mas o que é mais interessante é que todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, né, de, de tecnológico que estava por trás dessa operação né? existia muita automação de processos dentro dos data centers, uma série de conceitos novos adotados dentro da nossa infraestrutura, é, em 2006 o Jeff Bezos entendeu que seria importante é, ou interessante disponibilizar esses mesmos serviços que eram consumidos pela Amazon.com para o mercado. E assim o fez. Então, em 2006, foi criado a Amazon Web Services. Né? Para quem é mais antigo, como eu, é, sabe que o conceito de web services não é novo, né? é um conceito que foi instituído há, há alguns anos atrás para indicar questões de interoperabilidade, integração. Então, nós mantivemos esse DNA, mantendo o nome da empresa como web services e, e até mesmo para poder demonstrar o pioneirismo nesse setor. Uh, hoje, a gente trabalha com mais ou menos mais de um milhão de clientes ativos em mais de 190 países ao redor do mundo então essa é a nossa abrangência como empresa tá? da Amazon Web Services e, e atualmente é, não preciso dizer que nós somos é, prestamos serviços é, para a Amazon.com né? além de fazermos parte do grupo nós prestamos serviços para a Amazon.com é, e outras empresas do grupo também para balizar um pouco de conhecimento, parece meio, meio básico aqui, mas a gente gosta sempre de começar a conceituar o que é nuvem para AWS. É, nuvem, para nós, é você poder oferecer serviços de computação e TI sob demanda, e você poder pagar esses serviços conforme o uso. Né? Serviços de TI e de computação é, envolvem a própria... De disponibilização de equipamentos, né, serviços de, de servidores é, para poder processar alguma aplicação, serviços de armazenamento, rede e bancos de dados. Né. Além disso, temos outros serviços que, que complementam, né, serviços como de IoT, de machine learning com algoritmos, é, construção de sensores, né, temos toda a parte de leitura de, de sensores, enfim, tem um portfólio muito vasto com mais de 200 serviços que a gente pode explorar em eventuais conversas com vocês. Né? Esse é o convite e uma das propostas desse, desse webinar, apresentar e deixá-los à vontade para nos contatar posteriormente para que a gente possa explorar cada um desses serviços que forem de interesse. Além de falar do conceito da elasticidade que a vem traz e que é comumente conhecida, Acho que um grande ganho que a nuvem traz é, e que eu acho que é importante para as empresas é, é a questão do, do, da mitigação de riscos ou mitigação de gastos desnecessários. Né? Esse gráfico, esse slide, na verdade, ele apresenta hoje o modelo tradicional de provisionamento de recursos. Então, assim, não é, não é, não é novidade que as empresas hoje, ao fazerem provisionamento de recursos tecnológicos, eles fazem um provisionamento olhando o pico dessa utilização, isso nem sempre é a forma mais efetiva ou eficaz de fazer esse tipo de é, provisionamento, por quê? É, imaginando cenários em que você desliga e liga o seu equipamento, ainda assim você tem é, o seu equipamento já pago, né? você já investiu um valor muito alto no seu ativo, independente se ele está desligado ou ligado, esse custo permanece, o que você consegue controlar é, nesses casos, é consumo de energia e, eventualmente, água, se a gente for considerar a refrigeração de ar-condicionado. No cenário de crescimento exponencial, é, da mesma forma, você provisiona é, na medida em que você é, estima os picos desse crescimento, mas se a curva, né, que é essa linha azul que vocês estão vendo no gráfico, ela é, não acompanha esses picos que você provisionou, essas zonas achuradas são zonas de desperdício de recurso, ou seja, é aquela velha máxima em que você compra um equipamento e usa só 10, 20% do equipamento eh, no dia a dia. Então, você está perdendo o investimento que você fez. Da mesma forma, eh, você tem a, esse cenário nos picos não previstos. Então, aqui a gente está falando de Black Fridays, por exemplo, se a gente contextualizar isso num cenário de varejo, empresas que estão eh, fazendo ofertas, né? nesse momento que a gente vive de pandemia, né? muito, muita transação online, você não consegue prever os picos que você vai ter nas suas campanhas. Então, nesses casos, a gente costuma dizer que, além da perda, você tem um cliente insatisfeito. Né? Além da perda da venda, você tem um cliente insatisfeito, que é muito ruim. Né? E para picos sazonais, da mesma forma. Né? Se você provisionou acima do esperado, né? você não, acaba não usando toda a infraestrutura e acaba perdendo dinheiro também. Então, esse é o cenário tradicionalmente é, feito pelas empresas, aí não especificamente de, de energia ou de utilidades, mas empresas como um todo, né? pessoas que são da área de tecnologia vão entender melhor. Que esse é o modelo tradicional para você poder é, não ter o seu site indisponibilizado ou sua aplicação é, indisponibilizada em eventuais situações. Como é que a nuvem pode ajudar? Então, aqui a nuvem, com a sua elasticidade, ela consegue acomodar uh, o seu uso de acordo com a necessidade. Então, as linhas em amarelo, onde nós víamos uh, que não, não existia como acompanhar, com a nuvem, com um o conceito de você poder provisionar rapidamente de acordo com a sua necessidade, ela acompanha esse, esse crescimento ou esses picos então, assim, a nuvem se acomoda e, de, desta forma, você consegue ter um, um investimento mais otimizado dos recursos computacionais. Isso é uma visão, obviamente, muito macro, eu sei que existem é, questões que, que podem é, complicar um pouquinho a definição desse cenário, vou dar um exemplo, empresas de governo, né? se tem alguma empresa pública, né? como é que você faz é, esse acompanhamento uma vez que você não pode é, pagar com cartão de crédito, esse é um exemplo. Você tem que provisionar previamente recursos também para poder usar o seu orçamento. Então, empresas públicas, a gente também tem alguns caminhos que a gente pode seguir, aproveitando algumas oportunidades que a lei de contratação pública oferece. Mas aqui é mais para que vocês entendam alguns dos benefícios que a gente consegue trazer em termos de custos. Acho que um dos pontos importantes, aqui também para a gente poder pontuar, cada provedor de nuvem tem uma definição de infraestrutura de data center. Isso é muito importante para você mostrar a capilaridade, para você mostrar como é que você destenha, mantém a sua disponibilidade dos serviços. E para esses slides, eu queria convidar o Vinícius, né, que é o nosso arquiteto, para explicar um pouquinho como é que é a nossa, essa nossa arquitetura e como é que vocês podem tirar proveito desses recursos ou dessa infraestrutura que foi desenhada dentro da AWS. Então, Vinícius, por favor.
1: Obrigado, Kodama. É... Oh, bom dia, pessoal. Além dos benefícios já citados pelo Kodama a respeito do, da nossa plataforma, apresenta a vocês a nossa infraestrutura global de nuvem. Essa infraestrutura é a infraestrutura mais segura, abrangente, confiável de nuvem, que oferece mais de 200 serviços de data center, como o Kodama estava pontuando em todo o mundo. É, então, se você precisa implantar workloads de aplicações mais próximas de usuários finais, com requisitos exigentes de latência baixa, a AWS fornece infraestrutura onde e quando você vai precisar. É, nós temos um conceito de região, que é um espaço geográfico físico, onde agrupamos as zonas de disponibilidades. Cada região da AWS consiste em várias zonas de disponibilidades, ou AZ, como chamamos, isoladas e separadas fisicamente em uma área geográfica. E cada zona de disponibilidade é composta por um ou mais data centers distintos com conectividade redundante em uma região da AWS. Isso proporciona ao cliente a capacidade de operar serviços com alta disponibilidade, resilientes e escaláveis. Atualmente, é, nós temos 25 regiões, sendo uma aqui no Brasil e mais de 75 zonas disponibilidades. É, além disso, é bacana pontuar que nossa infraestrutura é monitorada a todo o tempo para ajudar a garantir a disponibilidade, confidencialidade e integridade dos seus dados. É, vocês, vocês podem criar, através dessa infraestrutura global, serviços e recursos onde você sempre controlará seus dados, inclu, incluindo a capacidade de criptografá-los, movê-los e gerenciar a retenção a qualquer momento. Próximo slide, por favor. A segurança é a nossa maior prioridade, ou como dizemos aqui, prioridade zero. É, segurança e conformidade são responsabilidades compartilhadas entre a AWS e o cliente. É, dizemos aqui que a AWS é responsável pela segurança da nuvem, ou seja, pela proteção da infraestrutura que executa todos os serviços oferecidos que o Kodama estava falando, de computação, armazenamento, é, banco de dados e rede, entre outros. Enquanto o cliente também tem uma responsa responsabilidade, e ele é responsável pela segurança na nuvem, que será determinada pelos serviços utilizados. Esse modelo compartilhado, ele ajuda na redução dos encargos operacionais do cliente à medida que a AWS opera, gerencia e controla os componentes dos serviços oferecidos e a segurança física das instalações que o um serviço está operando. É, o cliente assume a gestão e a responsabilidade, por exemplo, de recursos como o sistema operacional, atualização e patches de segurança, gerenciamento de acesso e dos usuários, e das configurações de firewall. Esses são alguns exemplos. É legal pontuar que a AWS cria controles de segurança na infraestrutura para atender os requisitos globais de conformidade. É, assim, a AWS obtém regularmente a validação de terceiros para vários programas de garantia de segurança, como a SOC, ISO, FedRAMP, GDPR, entre outras. Próximo, por favor. Aqui eu quero colocar um tema importante para o setor elétrico devido à grande necessidade de proteção e segurança aos dados. É, nós organizamos nossos serviços de segurança em cinco categorias que estão seguindo as melhores práticas criadas por especialistas da AWS e são elas identidade e gerenciamento de acesso, detecção, proteção à infraestrutura, proteção aos dados e resposta a incidentes e desastres. Cada uma dessas categorias opera para criarmos um ambiente robusto e seguro na nuvem. Próximo, por gentileza. Ainda no que toca a segurança, é, vemos que crimes cibernéticos têm se tornado cada vez mais comuns é, e ataques do tipo Hansel estão em alta ultimamente. E nós, a AWS, nos posicionamos para ajudar nossos clientes a criarem um ambiente resiliente à reinser na AWS e prevenir que isso aconteça. É, nós temos uma série de blog posts, e-books e vídeos sobre demandas é, para orientá-los com esse conteúdo. É, eu deixei o link na, na apresentação, então vocês podem consultar isso posteriormente. E aqui eu passo a palavra de volta para o Kodama, que vai falar da posição da AWS no setor de energia.
0: Obrigado, Vinícius. É, bom, pessoal, antes de entrar no contexto de, de serviços, acho que é importante colocar alguns compromissos que a própria AWS tem, tem, tem feito aí nas questões principalmente de sustentabilidade. Né? Então, é, acho que é comum, pessoas aqui do setor conhecem as metas de sustentabilidade é, colocadas aí pelo, pelo The Climate Pledge, que, é, que, que analisa aí, é, e controla questões climáticas. É, acho que é importante colocar que em 2019, a, a Amazon e a Global Optimism anunciaram é, um compromisso né, que, que visa é, superar essa meta, dizer, antecipar essa meta em 10 anos, para tornar a, a AWS 100%, 100 carbono zero até 2040. É, e outra meta também super interessante da própria AWS, que o Jeff Bezos também publicou na carta aos acionistas, é que a gente vai ter 100% da nossa energia renovável até 2025. Como? É, a AWS também, né, para quem conhece a empresa, né, o grupo como um todo, e o Jeff Bezos, ele tem investido muito em parques eólicos, parques de energia solar, então ele está gerando a energia, que a gente, energia renovável, obviamente, para poder operar todos os nossos data centers ao redor do mundo. Então, essa é uma das a, atividades que ele vem exercendo, outras também de otimização dos nossos data centers também como um todo, além de energia, questões de água também, é, dentro dos nossos data centers para questões de refrigeração. Então, assim, nosso compromisso está firmado é, a nível global, né, com essa meta de descarbonização, que eu sei que também é uma das tendências é, do nosso mercado de energia, principalmente. Então, só para orientá-los sobre essa questão. Acho que um outro ponto que é interessante de vocês entenderem, né, como é que funcionam os data centers da AWS. né? Tem um estudo é, que foi feito pela, não sei se vocês conhecem, a 451 uh, Research, uma empresa global de pesquisa e aconselhamento para empresas de tecnologia ou provedores de serviços para entender oportunidades de negócio. né? Essa empresa hoje ela faz parte do grupo do Standard Pool Global, que faz aquelas análises financeiras. E nessa pesquisa que ela fez, comparando vários data centers de várias empresas grandes, globais, ah, os nossos data centers se mostraram 3,6 vezes mais eficientes em termos de consumo de energia. Então, assim ah, já hoje, se a gente for considerar o uso ah, dos notas, nossos data centers né, e, e clientes utilizando os nossos data centers, a gente pode confirmar com vocês que a nossa eficiência energética é pelo menos 3.6 vezes, 4, quase 4 vezes mais eficiente que um data center tradicional local, né, que você tem, a gente chama de on-premises. É, tem uma série de programas que a gente adota, né, como eu comentei anteriormente, para poder é, melhorar a eficiência das nossas instalações. Então, assim, outra forma que a gente tem visto e que está alinhado com a meta de descarbonização, e a própria 451 Research descobriu, é que a AWS hoje, já hoje, nos seus data centers, já emite 88% menos carbono é, do que os data centers tradicionais. Então, assim, isso é muito mais para reforçar para vocês o nosso compromisso e a nossa expertise também nas questões de otimização é, e emissão de carbono é, no, no, nas, atendendo as questões climáticas, metas climáticas, né? É, ah, então assim além dos benefícios de economia de custos né que eu mencionei elasticidade agilidade escala global em minutos né, acho que o divini colocou muito bem a distribuição geográfica né, e até para vocês entenderem né, como é que isso é aplicado talvez algumas empresas de vocês não tenha essa necessidade mas se a gente entender empresas como netflix que é um grande cliente da aws como é que ela opera a questão de mídia globalmente entendendo a, a sazonalidade de consumo de mídia por país, por região e por períodos né, é algo bastante complexo, né? eles operam hoje dentro da AWS. E, e com isso, né, com tudo isso, ainda tem melhoria de eficiência operacional. Né? Tudo isso, né, se vocês tiverem interesse, tem os cases publicados na, na, na mídia, na internet, é, para vocês consultarem como é que isso foi feito. Mas é, é bem interessante né? a escala e, e a mo o modo como a gente consegue trabalhar melhorias operacionais ah, nas empresas, não só em utilities, né? vendo aqui um caso aqui de mídia. Entrando mais agora na questão do conceito, né, e da, das tendências que o mercado está colocando, acho que muitos de vocês vão entender. Né, a gente sai de uma cadeia de valor tradicional, que é um modelo centralizado, onde uma empresa gera energia, é, transmite, distribui e cobra pelo consumo, né? No, na ponta o cliente basicamente avalia a conta e paga, né? e se ele se sente lesado ele faz a sua a sua manifestação para poder é, contestar, não há muito o que negociar porque a medição ela não é feita online, ela é feita através de um relógio que determina o consumo que ele fez num período através de uma leitura que é feita por um, uma pessoa da concessionária. Então assim, não existia muita a, a, a fixação no que o cliente estava pensando, mas em sim colocar a energia disponível. O que a gente vê na questão do modelo 3D, que dita questões de, de descarbonização, digitalização e descentralização do modelo de negócio, é que a gente tem novas variáveis. Né? Então, assim, a gente tem hoje é, um modelo... É, bem diferente e que está crescendo uh, cada vez mais. Então, se a gente for entender, por exemplo, o lado do consumidor, o consumidor entendeu que ele pode usar a placa de energia solar. Né? Os condomínios entenderam que pode usar a placa de energia solar e armazenar. É, esse armazenamento é feito e, em alguns casos, né, os condomínios que não consomem toda a energia começam a vender ou a distribuir essa energia para os bairros. Né? Isso também é uma tendência. Como é que as concessionárias vão começar a, a tratar esse tipo de, de variável? Como é que você vai fazer forecast da sua energia baseado nessas novas variáveis, por exemplo, do consumidor gerando a sua própria energia, ou mesmo de empresas é, criando seus parques eólicos ou solares né, para poder é, se auto é, é, munir de energia para operar? Então, sim... Existe uma mudança comportamental no setor, eu não quero me estender muito aqui, acho que vocês são especialistas, nós somos a, a, a uma empresa que provê soluções é, baseado nos parceiros, vocês vão entender um pouquinho mais, mas assim, existe uma mudança na cadeia realmente e que é muito perceptível, principalmente se você olha mercados mais maduros como Europa e Estados Unidos, é, onde o consumidor hoje ele negocia inclusive o preço que ele quer pagar no período que ele está utilizando a energia. É, são modelos bem interessantes que eu acredito que eh, o mundo vá tá, estar eh, tendendo a, a adotar num, num curto ou médio espaço de tempo. Para a gente traduzir essa tendência, né, nós criamos esse slide, né, isso aqui é um slide que, em que nós fizemos essa. tentamos traçar esse paralelo, onde eh, a gente mostra que existem dois universos né as empresas eh, as áreas né dentro de empresas áreas de tecnologia as áreas de TI, que estão muito mais galgadas eh, no entendimento dos serviços então assim eh, se fosse em AWS você entender quais são os principais serviços né os serviços de eh, básicos aqui de banco de dados eh, analytics, né, serviços que a gente tem disponível é, e a área de negócio muito mais focada na questão de soluções, como é que eu conecto né como é que eu construo soluções para atender essas demandas que o mercado está ditando então aqui a gente colocou que existe uma grande questão de transformação de mercado na questão de TI na questão da própria operação na questão de gestão de dos seus ativos né e, e do próprio mercado que vem transformando e por final, e não menos importante, num olhar muito mais centrado ao que o cliente está pedindo. Então, assim essa, 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 esses dois blocos se integram quando? Quando a gente começa a entender que existem dados que a gente pode estar analisando e que podem gerar insights, tanto para a área de TI se, 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 se preparar para poder fomentar com novos recursos tecnológicos as demandas de tecnologia e a própria tecnologia consumindo esses insights para melhorar a sua operação. Ou seja, Dados que a gente pode gerar são grande asset que a gente está enxergando é, que a gente pode prover e que é de comum interesse pela, tanto pela área de negócio, pela área de tecnologia. Então, assim, existe uma forma de gente poder integrar esses dois universos que são muito importantes e que nem sempre conseguem se conectar né, no entendimento da necessidade. Né? Então, nunca, nem sempre é fácil colocar num contexto de como é que um conceito de interação por voz pode ajudar uma, uma área de negócio que está fazendo, tentando fazer um modelo de autoatendimento, né, como é que isso se conecta. Então, assim, são exemplos que a gente entende que exige um esforço conjunto, e nós como provedores de nuvem podemos também contribuir para que a gente possa gerar esse tipo de informação que é comum às duas, às duas entidades aqui especificadas. Para a gente poder entender como é, que, como é que cada bloco se comporta e como é que a gente tem atuado, queria convidar de volta o Vinícius, que vai comentar rapidamente, né, não vamos entrar muito a fundo, mas alguns casos que a gente já tem para cada uma daquelas dimensões que eu mencionei para vocês, tá? Isso vai ficar mais prático para vocês entenderem é, como é que isso tem se aplicado no mercado.
1: Obrigado, Vinícius, por, por favor. É, no âmbito de transformação de TI no setor de Power Utilities, é, temos três casos interessantes, destacados aí ao lado esquerdo, que são da Contact, da Enel e da Boral. Contextualizando um pouco para vocês, a Contact Energia, uma das maiores empresas da Nova Zelândia, é, migrou suas aplicações críticas para AWS em meados de 2019 e tiveram um mínimo de impacto nos negócios. Eles migraram seu ambiente para AWS, incluindo o SAP, e atualizaram posteriormente para o SAP HANA. Eles obtiveram uma série de benefícios, como economia de custos, aumento da agilidade das mudanças, aumento do desempenho e da, da estabilidade do sistema. Outro caso, a Enel, que é uma fabricante, distribuidora multinacional italiana de eletricidade e gás, que atende é, mais de 60 milhões de clientes, a, e a Enel está tá utilizando a AWS como sua plataforma para gerenciamento de energia e IoT. E usando a AWS, a Enel está é, economizando cerca de 21% em custos de computação e 60% em custos de armazenamento. E, além disso, também foi reduzido o tempo de provisionamento de recursos de cerca de quatro semanas para dois dias. O Kodama e Cássio, vocês
3: querem é, fazer algum complemento aqui? Eu, eu gostaria, Vinícius, é o Cássio falando, bom dia a todos. Né? Eu sou responsável pelo time de serviços profissionais aqui na AWS e nesse caso específico a gente teve uma atuação também aqui no Brasil né? onde o cliente queria fazer uma migração de um dos seus data centers né? e fazer a migração do seu ERP, que era um, o SAP com mais de 13 módulos funcionais do, do SAP. Né? e tinha, além disso, outros 230 servidores eh, e serviços legados eh, conectados eh, a, esse, a esse ambiente. E, e nós ajudamos com profissionais altamente especializados em migração e grande especialidade em migração de, de servidores e grandes volumes de dados, a gente tinha em torno de 200 teras de dados, né? foi uma migração é, com, com muito sucesso, pouquíssimo downtime, né? e no final, esse cliente ainda, além da redução de custo, teve a condição de, de diminuir né? o tempo de processamento. Só como um exemplo, um job é, do, do RP que levava mais de 40 minutos para executar é, no ambiente on-premises, na nuvem passou a executar é, em cinco minutos. Então, isso é um exemplo não somente né, da possibilidade de redução de custo, mas também na possibilidade é, de aumento da capacidade de processamento.
1: Opa, obrigado, Cássio. E, pessoal, no lado direito temos é, parceiros que viabilizaram e apoiam no processo de migração e agilidade por clientes na jornada para a nuvem. O Kodama vai comentar posteriormente, mas é já queria deixar isso bem colocado aqui antes. É, na Próximo slide, por gentileza. Na transformação de tecnologia da, da parte de operações, a Woodside é uma empresa global de petróleo e gás com sede na Austrália. E eles formaram a sua, a sua equipe de cientista de dados após a migração para a AWS. Eles cresceram é, de 10 mil para 200 mil sensores conectados à nuvem AWS e reduziram o tempo de entrega de um modelo é, de meses para dias. Eles estão utilizando dados dessas válvulas ou sensores para construir um algoritmo que permite à equipe prever e evitar a formação de espuma durante uma parte crítica do processo de produção e que não pode ser monitorada diretamente. Atualmente, a Outside executa mais de 6 mil algoritmos nos dados dos sensores de uma das suas plantas, na planta Plutão. Próximo slide, por gentileza. No gerenciamento de ativos, a EDF Energy, que é a maior produtora de eletricidade com baixo teor de carbono do Reino Unido e que está presente em 22 países com ativos operacionais em 15. Eles possuem um case com painéis solares e geradores de turbina é, é, eólicas que são equipados com sensores e que estão coletando dados é, sobre saídas de potência, temperatura, direção, velocidade do vento, onde esses dados estão sendo armazenados na AWS, em um repositório central e estão sendo consumidos por serviços de análise para obter insights. Próximo, por gentileza. Citando um exemplo de como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina tem alavancado a transformação do mercado, a Endside, uma empresa de consultoria e software com soluções para o gerenciamento de energia, está utilizando modelos e algoritmos para fazer a previsão de um preço à vista de eletricidade. Esse algoritmo está calculando os preços, é, esse algoritmo calcula os preços da eletricidade para o dia seguinte em toda a Europa. Então ele, ele combina a demanda é, a, a demanda e o fornecimento de eletricidade e a loca capacidade de transmissão entre os países europeus. Próximo, por favor. A confiança e o engajamento com o cliente estão, estão integrados em nossa cultura aqui na, na Amazon. E é aí que ajudamos empresas do setor de energia e utilities a se tornarem mais bem engajados com seus clientes. É possível obter essa experiência aprimorada utilizando serviços de inteligência artificial que agregam na redução do tempo de espera, que automatizam conversas, serviços como chatbot e usam dados em tempo real para fazer uma predição. Um exemplo, um exemplo bem legal disso na prática é a PSEG, uma empresa de energia de Long Island, que capacitou mais de 2 milhões de seus clientes, para fazer o gerenciamento e o pagamento de contas de eletricidade por meio da Alexa, o um dispositivo inteligente da, da AWS. E aqui eu passo a palavra de volta para o Kodama, que vai falar dos nossos parceiros que ajudaram a viabilizar muito desses projetos.
0: Legal, Vinícius. É, pessoal, importante colocar, é, aqui temos vários casos é, de sucesso global, mas a nível Brasil, nós também temos vários casos já implementados, os cases ainda não estão oficializados para a gente poder publicar, mas a exemplo da própria Enel, que estendeu a estratégia de migração uh, para a nuvem, nós temos empresas que estão colocando sistemas como New Wave na nuvem, nuvem, vários projetos, né? inclusive empresas do setor de bioenergia, que usam a bagaço de cana para poder operar, então empresas desse setor também migrando seus sistemas de RP e sistemas específicos da parte de agribusiness também para a nuvem, né? então é, existe uma gama muito grande de projetos que estão sendo trabalhados aqui no Brasil, né? que podem também é, entrar como referência para quem estiver fazendo estudos de adoção de nuvem para o seu para a sua parte de TI tanto, e também para o negócio, né? como a gente está mostrando aí. Muito da tecnologia alinhada ao que o negócio está drivando. Esse acho que é o tema da conversa, é o tema dessa palestra. E, e esse slide aqui que eu coloco para vocês é muito mais para entender que a AWS, a gente costuma dizer que é um grande lego de serviços. Né? Você tem uma gama enorme de serviços que pode ser integrada, pode ser trabalhada para poder construir soluções muito complexas. Né? Então, é, a gente tem é, empresas como a própria GE, é, que usa a plataforma da AWS para criar o seu, uma solução que está no mercado, chamado Predix. Né? Predix nada mais é do que uma plataforma. Então, assim, eu estava comentando que nós temos é, parceiros OIM, como a GE, que usa o Predix, empresas como a Siemens, que também dentro dos seus equipamentos é, carregam soluções da AWS, então esses são os grandes OEMs é, e também clientes da AWS, e do lado de, de parceiros integradores e parceiros de solução, a gente tem uma série de parceiros também, né? os mais conhecidos né, aqui no mercado, Capgemini, Accenture, Deloitte, a, a própria Tec Mahindra, então assim, o nosso, a nossa rede de parceiros ela é muito grande, muito completa, né? e vocês podem estar usufruindo Desses parceiros, para poder eventualmente analisar projetos e soluções que vocês buscam no mercado. Então, aqui é muito mais para dar um panorama de, de opções que vocês têm hoje com o trabalho junto à AWS. Tá bom? Essa é, acho que, é a grande mensagem desse slide. Já caminhando para o encerramento, a gente quer falar um pouquinho sobre como é que a gente faz, então, toda essa transição para a nuvem. Né? Acho que o que tem disponível no mercado já está claro, o que a AWS pode disponibilizar também é, está claro, que a gente consegue entregar muita coisa com os serviços que a gente tem, mas por onde começar? Acho que é a grande pergunta né? que muitos clientes é, fazem para nós e acho que é o, o grande ponto de, de, de entendimento para poder iniciar um projeto como esse. Aqui é, é, é muito mais para que vocês entendam. O ciclo é um ciclo tradicional, onde vocês fazem aí a interação com os times comerciais, não só da AWS, mas de qualquer empresa, entender aí os conceitos uh, dos serviços tecnológicos que a empresa oferece. Aí Nós temos aqui o Vini, que é o nosso arquiteto de soluções. Geralmente, a gente coloca uh, workshops para poder apresentar o nosso portfólio e dentro desses workshops, que são bem interativos, a gente mostra eh, e acaba entendendo, né? as empresas conseguem entender ou contextualizar projetos ou soluções que estão em busca. Com tudo isso, a gente consegue analisar o nível de criticidade dessa operação que vai ser na nuvem e indicar níveis de suporte. Então, a AWS também oferece contratos de suporte que vão do nível mais básico ao nível mais avançado, onde a gente coloca um engenheiro dentro da, da sua empresa para poder acompanhar o dia a dia da sua operação. É, evitando que, que haja algum tipo de ruptura na questão dos serviços. Parceiros, eu acabei de comentar, um leque grande de parceiros para poder atuar junto com vocês. E acho que o, a, a parte mais importante, e o Cássio acho que foi muito assertivo ao comentar o caso da, da Enel, é que é, sem o time de Professional Services, esse projeto estaria, é, não que não daria certo, mas ele demoraria muito mais tempo do que levou, né? esse projeto ele começou em meados de 2019 e terminou agora no final de 2020 né? e isso, é, temos várias comprovações né, do próprio cliente de que a área de Professional Services com os especialistas que o Cássio mencionou, levou um grande valor para o projeto tá? então, é, o Cássio vai comentar um pouquinho, que eu acho que essa é um, uma prática muito importante de vocês entenderem conhecerem e que a AWS oferece e por final, e não menos importante, toda a parte de treinamento e certificação. Então, a gente tem também, né para as pessoas de tecnologia que se interessam em tirar certificações, a gente oferece uma grade grande de treinamento e certificação, que estão no link aqui que eu estou apontando, e que depois, a posterior, a gente também pode compartilhar com vocês. Tá? Nossos contatos vão estar uh, no final também, e, e para ter acesso, basta que vocês nos enviem uma mensagem uh, ou ao próprio o pessoal do Canal Energia. Eu aqui encerro a minha parte, queria passar para o Cássio, para que ele possa é, explicar um pouquinho melhor a proposta de valor de Professional
3: Services, Cássio, por favor. Obrigado, obrigado, Kodama. Bom dia a todos mais uma vez. É... Eu começo dizendo né, que tanto a Amazon e também a AWS, a gente tem como a missão da empresa é ser uma, a empresa mais centrada no cliente do mundo. Né? Essa é a ambição, é a missão que o Jeff Bezos traçou para essa empresa. E o que a gente aprendeu foi que não basta entregar, né, disponibilizar uma tecnologia de alta qualidade, de escalabilidade, de baixo custo. Né? A gente precisa também auxiliar os nossos clientes e os nossos parceiros a usar e usar essa tecnologia da melhor forma possível. Né? Professional Service nasce, então, com essa missão. Né? A gente não tem a ambição de substituir os parceiros e tampouco virar uma grande empresa de serviços, mas temos uma, uma missão muito clara de ajudar que os nossos clientes eles usem a, a, a nuvem AWS, os serviços, da melhor prática com a maior segurança possível, com escalabilidade, com resiliência e com baixo custo. Né? Então, é fazendo o uso correto da nuvem. E a gente faz isso né, diretamente com o, os nossos clientes ou através do, do trabalho conjunto com os nossos parceiros, que foi o caso que você citou né, com, com, com a Enel. É, e a gente tem não só a missão de ajudar o cliente na implementação do seu projeto, seja uma migração, seja um data lake, seja uma solução de IoT, como também transferir todo esse conhecimento e know-how da AWS para que o cliente possa operar, evoluir e continuar inovando na nuvem AWS. Então, a gente não só faz a implementação, mas transfere todo o conhecimento. A gente, em 2018, final de 2018, a gente começou o desenvolvimento desse time local aqui no Brasil, então hoje a gente tem um time altamente capacitado aqui no país, falando o, 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 o idioma é, e para atender os nossos clientes locais e temos toda uma retaguarda de um time grande, global, é, que, que também pode atuar e complementar a nossa capacidade. Todo né, o processo de de contratação, é, cobrança, impostos, é tudo local, então a, a gente não tem esse serviço atrelado a, a dólar, é um serviço local. Né? E eu queria, né, até antes de, de falar de como é que a gente engaja com os clientes, como é que a gente trabalha com os clientes, eu queria trazer até um outro exemplo, Codama que foi um exemplo né, que Professional Service também atuou como uma empresa aí do setor de operação e gestão né, do setor de, de energia, onde é, eles, em 2017, eles definiram uma, uma arquitetura de dados né, e, e um conceito de data lake para armazenamento de todos os dados que eles usam para fazer a operação e a gestão é, do, do, do setor né, na, no que tange na geração e distribuição de energia. E em 2018 eles começaram esse projeto de implementação e nós é, fomos convidados para ajudá-los né, a levar boas práticas e implementação desse data lake. Então eles implementaram um data lake totalmente na AWS, né, já fazem aí a, a alimentação desse data lake com informações que são captadas de todos os seus centros de operações, dos sensores do... do, do da camada de, de distribuição da energia, é, e eles têm lá os algoritmos para poder fazer a simulação e previsão né, de consumo futuro de energia, como vai tomar as decisões para a geração, que tipo de planta, que tipo de, é, de, de geração de energia vai ser feita, e eles conseguiram reduzir esse processo, é, de um processo que era quase que mensal para um processo Diário, né? E com uma capacidade aí de processamento e armazenamento de alto volume de dados com baixo custo, né? Que é o mais importante. É, é um, um caso que muito em breve a gente já vai poder estar tá compartilhando aí com o setor. É uma outra grande história que a gente tem é, construída com, com esse cliente. É, vamos passar para o próximo slide, só para a gente falar é, rapidamente, de como é que é esse engajamento. Né? Um cliente, então, que está intencionado em usar a, alguma, algum serviço da nuvem AWS ou quer fazer uma migração é, de, de seus servidores para AWS, a gente começa sempre entendendo e alinhando quais são as expectativas do cliente, o que, que de fato a gente pode agregar valor para esse cliente, a gente costuma né, fazer alguns workshops, em algumas situações, até alguma prova de conceito, para mostrar a nossa capacidade e alinhar o, os objetivos que a gente quer alcançar juntos. Depois a gente tem o que a gente chama de launch, né? a gente começa trabalhando e começa trabalhando pequeno, geralmente num projeto, numa iniciativa, para mostrar o resultado da nuvem e da capacidade e dos skills desses profissionais, de acelerar e de ajudar o cliente a usar a nuvem com sucesso. Então, a gente faz aí projetos rápidos que possam gerar o resultado e depois a ideia é escalar. Né? Vocês é, poderem, através desse MVP ou desse projeto pequeno, expandir o uso da nuvem e escalar para projetos maiores, mais ambiciosos, como foi o caso é, desse cliente que desligou o data center deles aqui, é, para rodar tudo na nuvem AWS. E por fim, esse ciclo não termina é, escalando, a gente continua e sempre está acompanhando os nossos clientes para otimizar. Né? Um dos conceitos da nuvem, e que a gente ajuda muito os clientes a desenvolver essa prática, é estar tá sempre olhando para reduzir o custo, para otimizar os recursos e cada vez fazer mais com menos. Então, a gente trabalha com o cliente otimizando na, na questão do custo, otimizando em segurança, otimizando, é, inclusive, na inovação, muitas vezes modernizando uma arquitetura de um monolito para microserviços, usando serverless computing e tudo que tem disponível na nuvem para que cada vez tenha mais eficiência e mais é, redução de custo. Então, esse é um pouco da forma que a gente atua, né? sempre procuramos começar entendendo os objetivos de negócio, traçando metas agressivas, mas que sejam alcançáveis em curto prazo para que, de fato, o cliente realize o valor, tanto da nuvem quanto o valor que os profissionais de Professional Service podem entregar para ele. É, eu, eu fecho aqui essa parte de, de Professional Service Queria agora passar para, para o Rafael para a parte de é, questões e respostas aqui com todos os participantes.
2: Oi, pessoal. É, antes de antes da gente continuar com as perguntas, eu queria pedir a todos que, é, quem, tiver, quem quiser acessar a nossa pesquisa de avaliação, que pegue aqui o QR Code e responda até o final desse. Agora a gente está chegando na parte final, né? As, pesqu... as perguntas a gente vai demorar mais ou menos uns 15 a 20 minutos. E aí, nesse intervalo, enquanto as perguntas estão rolando, eu vou pedir para todos preencherem a nossa pesquisa de avaliação, que é muito importante para nós termos esse retorno de quem está assistindo ao... ao webinar aqui do, do Energy Tech Talks. Então, eu vou deixar essa tela aqui um pouquinho para todo mundo poder pegar esse QR Code e responder para a gente, tá? Agradeço aí a todos pela ajuda e pela participação. Eduardo, com vocês de novo.
0: Obrigado, Rafael. Bom, eu, Pelo painel de perguntas e respostas, nós temos já é, quatro perguntas respondidas. É, não sei se os, os que questionaram é, estão satisfeitos, mas temos duas em aberto, que eu queria, posso até pedir uma ajuda do Cássio. Uma delas é do Fabiano, que pergunta se existe uma parceria da AWS com a, com a ONS. Você quer responder essa,
3: Cássio? Posso, posso responder, como eu disse, é né, um caso que a gente ainda não está é, totalmente público, mas sim a gente, a ONS já é um cliente, inclusive eles têm um caso passado conosco, público, é, de processamento é, de, de, de HPC, né? De, de alta performance, que eles já usam a nuvem para fazer esse tipo de processamento, e é um caso antigo. Eu queria até dar um salve aqui para o Sérgio Mafra, que, que também está aqui presente no webinar, e é um grande parceiro nosso, e a gente já vem aí trabalhando com a ONS já há um bom tempo.
0: Obrigado, Cássio. Temos aqui uma pergunta do Jamil, que pede para discorrer um pouquinho mais do caso da Enel. É, essa eu posso responder... Jamil, esse caso é, da Enel é um caso que público, o caso público é da Itália, então nós temos todo, além da migração, temos toda uma série de cases interessantes é, com questões de smart meter, smart grid, que também estão na internet. O que a gente comentou com o uso de professional services é aqui no Brasil, né? e é, a gente ainda não pode dar muitos detalhes, mas... É, entendendo que é uma empresa global, eles adotaram a estratégia global, né? com a aquisição da AES Eletropaulo, eles é, imediatamente começaram o um estudo, esse estudo de migração que eu comentei e que foi concluído no final de 2020, é, inclusive com a migração do, do SAP. Né? Se você me permite, essa é a informação que eu posso compartilhar agora, mas assim esse case é um case brasileiro da Enel, tá que está sendo construído. Um, acho que tem uma pergunta que eu vou pedir ajuda para o Vini que é do Bruno, que fala um pouquinho das questões de parceiros de telecom para a conexão de dedicada é, Vini, você puder comentar um pouquinho quais são os parceiros que nós temos
1: claro é, da parte de ISPs que são os pontos de entradas para o Direct Connect nós temos a Equinix né, em São Paulo a Tivit também em São Paulo e a Equinix no Rio de Janeiro. E os parceiros que ajudam na, na parte de entrega do Direct Connect, que trabalham junto com esses ISPs, são, é, por exemplo, a Equinix, Lumen, Tata Communications, Telefônica, Tiviti, Waldiveu, entre outros. Eu vou deixar um link aqui, eu estava tava respondendo já essa pergunta, da página nossa de parceiros do Direct Connect. E aí tem a lista de todos que trabalham é, entregando esse serviço.
0: Obrigado. Uma pergunta do Stefano, é, que fala um pouquinho sobre a carteira de serviços, né, ou serviços da AWS, que tem interface com leitura de dados. Né, estamos falando de IoT e os protocolos de comunicação padrão de mercado. Stefano, a resposta que eu posso te dar é sim. A gente tem trabalhado com... com eu não sou a pessoa especialista, mas da experiência que eu tenho, a gente está é, compatível com os principais protocolos de comunicação e leitura. É, então, assim... É, se você puder, é, tiver interesse, é, se puder mandar um, um e-mail para a gente poder detalhar um pouquinho melhor é, cada um desses protocolos que você está mencionando e para quais projetos, é, vai ser bacana. Temos maior interesse em estar tá discutindo esse tipo de projeto contigo. tá é, Mas, de novo, é, eu entendo que sim, estamos aí compatíveis com os principais protocolos de mercado. O Ederson pergunta, a descarbonização dos data centers ocorre principalmente através do uso de energia renovável e monitoramento de água, consolidação de serviços é, para melhorar a capacidade. Opa, pode ter... Muitas perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui o Ederson. É, Quais outros fatores contribuem ou devem ser considerados? Ederson, tem uma lista de programas que a AWS adotou para poder melhorar ou atender essas, espe essas especificações. Tá? É, eu acho que por, pela, por questões de tempo, se você me permite também, se for uma curiosidade, pode me mandar um e-mail e eu te publico alguns dos programas que são públicos para que você entenda o que, que a gente tem feito dentro dos nossos data centers. Obrigado aí pela pergunta. Geraldo, é, existe algum painel de monitoração que é entregue ao cliente relacionado aos serviços e servidores disponibilizados? É, isso tá, acho que tem a ver com a console, Vini, que quer responder essa, por favor, do Geraldo Alves.
1: Deixa eu ler de novo aqui, que eu, eu me perdi na, nas perguntas que apareceram, outras que eu, eu já estava respondendo algumas. Existe algum painel de monitoração que é entregue ao cliente relacionado aos serviços e servidores disponibilizados?
0: É o nosso console.
1: É, o, Geraldo, nós temos um serviço é, que chama CloudWatch, e esse serviço é utilizado para fazer monitora monitoramento dos recursos provisionados na AWS. É, daí você consegue acompanhar métricas de performance, por exemplo, quando a gente está falando de, de banco de, dado, de dados, a quantidade de I.O. que está acontecendo no banco, a quantidade de, de, é, de throughput que está acontecendo, de dados que estão sendo trafegados pela rede. Ah... No mais, é possível entregar, in, in, integrar é, esses serviços e os logs com diversos serviços aí, é, e soluções já estabelecidas no mercado. Por exemplo, utilizar um Elasticsearch junto com o Kibana para fazer um painel de centralização dos logs.
0: Legal. É, eu sei que tem mais é, perguntas para cima, mas eu vou responder a do André. André, a gente trabalha com empresa pública... Pode informar nome, local? Sim, temos trabalhamos com empresas públicas. Existe um time de governo. Um caso público que a gente pode colocar o TCU, que é um dos clientes que fizeram contratação, que fez uma contratação pública em que a AWS foi vencedora. O próprio Ministério da Economia fez uma licitação de nuvem, a questão de duas semanas atrás, onde nós participamos. E, e estamos no processo de homologação para ver é, quem vai ser o, o vencedor. Né? Em estados de Minas Gerais, a gente também tem empresas estatais que já contrataram, não posso mencionar a empresa porque eu não tenho a aprovação, mas sim, temos muita experiência em questões de contratação pública é, e participação de, de, de contratações públicas né, editais. Ah, voltando, que acho que tem algumas outras perguntas para cima que não foram respondidas, é, qual é o desafio da AWS para assegurar confiança e alta disponibilidade para serviços de missão crítica? Você quer responder essa, Vini? Não sei se você respondeu já.
1: Claro, claro, claro. É, bom, como eu tinha apresentado naquele slide de infraestrutura global, a AWS já possui diversas regiões, diversas zonas de disponibilidade e continua investindo para expandir cada vez mais essa infraestrutura. É, tanto a partir de regiões quanto a partir de zonas de disponibilidades. Tem um outro ponto que eu não mencionei na, na apresentação, mas que também é os pontos de presença, né, as chamadas é, Edge Locations da AWS, que são é, servidores que estão fora dessa, dessas é, zonas de disponibilidades e estão mais próximas do, dos usuários né, para ajudar na entrega de conteúdo. O que o pessoal técnico aí vai entender... Como, como CDN. Então, é, essas zonas de disponibilidade, como eu já tinha resp respondido em uma das perguntas, elas estão conectadas entre, entre, entre si, via um backbone da AWS, uma conexão redundante com um link de baixa latência na unidade de, de é, menor que um décimo de milissegundos. Então, é, na parte de provisionamento de, de uma arquitetura altamente disponível, nós, além da parte de infraestrutura, nós ajudamos na parte de serviços fazendo replicação entre diversas zonas de disponibilidades para garantir e evitar que eventualmente um desastre natural é, acabe com uma, com uma região, com um espaço físico, né, com uma das zonas de disponibilidades. Ainda vamos ter, vamos ter outro, outro local é, operante e que vai conseguir estar tá entregando esses recursos. E essas zonas de disponibilidade, elas estão localizadas a pelo menos 100 quilômetros uma da outra. Então, é uma baita vantagem na proteção de desastres naturais que a AWS é, traz também.
0: Legal, obrigado. Só para aproveitar, podemos mais duas aqui, pessoal da... O Rafael.
2: Pode ser, pode ser sim. Como a gente atrasou aí um tá pouquinho bom. o início, dá para responder essas <risos> Tá bom. Jamil,
0: é, acho que não é Jamil, não. É uma pergunta que fala sobre a cobrança. Rodolfo, é, sim, a cobrança hoje é feita em reais. Né, Para quem não sabe, a AWS, a partir de 1 de novembro de 2020, começou a faturar em reais. É, as cobranças, você tem uma invoice que é, é recebida em reais e que você pode estar efetuando o pagamento é, em moeda local. É, concordo com você, a gente tem que melhorar essa questão da cobrança, de, de evoluir para ter uma perspectiva de valores em reais, apesar da nossa referência sempre ser dólar por ser uma empresa americana, mas sim, estamos em constante aprimoramento nessas questões de pagamento e previsibilidade de custos. Tá? Então, tenha certeza que nós estamos trabalhando nisso com os nossos times aqui. É, mais um que eu vi... É, Luciano, com relação à parceria, Luciano, anotei seus contatos e obrigado aí pelo pela interesse. Temos interesse, sim, e temos dentro do conceito de ESVs várias empresas que, que atuam com soluções na AWS, né, oferecendo serviços para o setor elétrico. Então, a resposta é, é sim. Bom, em respeito a todos e ao tempo do evento, Rafael, agradeço as perguntas, mas eu gostaria de encerrar e passar a palavra para o para o Rafael, por favor. E agradecer de novo a participação de todos. Obrigado, Kodama. Obrigado, só, Vinícius.
2: Oi, fala, pode só falar. Um complemento,
1: as perguntas que o pessoal mandou que a gente não conseguiu responder, é, pode enviar para a gente, para o nosso e-mail, viu? A gente dá uma olhada, a gente, a gente responde. Não vamos deixar o pessoal sem pergunta, não.
2: Com certeza. Maravilha. Obrigado, Codama, Obrigado, Vinícius. Obrigado, Cássio, pela participação. Foi ótimo. Tivemos hoje um rico debate agora, uma rica apresentação agora de manhã. Então, eu queria agradecer a vocês por isso e agradecer a todos pela presença também. É, fiquem atentos que logo em breve a gente vai ter a segunda o segundo episódio do Energy Tech Talks e a gente vai avisar a todo mundo. Tá? Tenham um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e até a próxima, pessoal.
0: Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, pessoal. Muito Valeu.
3: obrigado. Bom dia.
0: Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio. Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.